0: Hoe kan een getuigenis van iemand die in de gevangenis zit om zijn geloof toch nog heel sterk zijn? Je zou zeggen, verloren zaak. Je wordt om je geloof gevangen gezet, mij niet gezien. Dat is een beetje de vraag van vandaag als we verder lezen in Filippenzen 1. We lezen Filippenzen 1 vers 12 tot en met 26. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Vanaf vers 12, u moet weten, broeders en zusters... Dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Wat is hem overkomen? Hij is gevangen, gezet en, uh, gevangen genomen en uh, gevangen gezet. Het is iedereen in de Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Hij zit dus in Rome en uh, gevangen door de Romeinen. En iedereen weet waarom hij gevangen zit. Niet omdat hij iemand vermoord heeft. Niet omdat hij gestolen heeft. Niet omdat hij tegen keizer Nero in uh, gedrang is. Nee, omdat hij Christus getuigt. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesd te verkondigen. Dit is natuurlijk iets dubbels, want dat kan je ook angst inboezemen. Maar wat je ziet is dat Paulus vanuit gevangenschap heel rustig zijn brieven gewoon schrijft. Hij bemoedigt ze. Ik zal je vertellen, ik heb uh, jarenlang geleden... Uh, heb ik uh, een brief gelezen van meneer Cho. Ik heb het wel eens eerder gezegd voor de trouwe luisteraar. Uit uh, de kampen in uh, Korea. En... Hij vroeg daarin, bid niet dat het regime verandert en dat de vrijheid komt, maar bid om volharding. En feitelijk is dat wat Paulus hier zegt, volharding in het geloof. Dat raakte mij heel diep. Je zou geneigd zijn om voor de Kim jong Un's die daar zijn, vragen of God ze wil vernietigen en dat de mensen bevrijd worden. Maar in die gevangenschap kunnen ze zo sterk getuigen. Ik denk dat. Uh, nou, dat. Dat, uh, dat je daar meer kracht kan doen dan wanneer je vrij bent. Kijk maar eens hier in Nederland gaan de kerken stromen leeg. Maar in China, waar geloven niet mag, waar kerk zijn niet mag, daar groeit de kerk enorm. Daar wordt. De mens, maar ook de kerk onderdrukt. Daar zitten ze als het ware in gevangenschap. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Ze mogen niet zeggen wat ze willen. Ze mogen niet geloven wat ze willen. En de kerk stijgt. Dus wat Paulus hier zegt, werkt dus ook echt. En nou is mijn gebed heus niet. Hier laat er een vijandige tijd komen die ons lukt, zodat we mee gaan geloven. Maar het zou wel zo moeten zijn dat we Paulus op zijn blauwe ogen zouden moeten leren geloven. Wat hij daar vertelt, vertelt hij niet zomaar, hij zit in gevangenschap. En de toekomst voor hem is de kruisdood. Net als de Heer Jezus. Of een marteling. Of een, een, een mest tussen redden. En dat alleen omdat je gevangen zit omwille van je geloof. En het is juist... Dat wat wel stimuleert. Wij kunnen daar niet goed over nadenken. Waarom niet wij leven in vrijheid? Je mag kiezen of je naar de kerk gaat of niet. Je mag kiezen of je gelooft of niet. En niemand zal je oordelen. Wat? Het is zelfs makkelijker om niet te geloven dan wel. Want bij niet gelovigen zit je bij de grote meerderheid. En bij gelovigen zit je bij een kleine minderheid. Maar goed. Uh, je ziet dus dat er een spanningsveld is. Maar dat vanuit de onderdrukking... Mensen eerder gaan getuigen. Het is ook makkelijk praten. Voor mij. Ik zit hier op mijn studeerkamer. Er is geen vijand die loert. Er is niemand die afluistert. Dus ik kan gewoon over God praten. En zijn grote naam verkondigen. Ik denk dat. Uh, het, het, het bemoedigende zou zijn. Als een Nederlandse podcast uit. Uh, onderdrukt gebied zou komen. Of, en dat is mijn motivatie, dat ik door blijf gaan. Ondanks dat ik voor gek word verklaard omdat ik het 11,5 jaar doe. Of omdat er ook wel eens iemand gezegd heeft, uh, omdat ik ook veel social media gebruik om het Evangelie te verkondigen. Jo, maar stel dat we islamisering krijgen, dan ben je het eerst aan de beurt. En ik zeg, ja, dat klopt. Dan ben ik het eerst aan de beurt. Maar dan. Versta ik de woorden van Jezus, zalig zij, die om mij het wil vervolgd worden. En dat is wat Paulus hier doet, en van door dat getuigenis ben je veel sterker. En ik ben niet stoer hoor, ik zou geen onderdrukking willen hebben van een vijand. Zoals in de Tweede Wereldoorlog zou ik verschrikkelijk vinden. Maar het weerhoudt mij niet om nu niet te getuigen. Om neus niet op internet te laten staan. Dus het is van groot belang dat ook als het je goed gaat, dat je dan blijft getuigen, blijft groeien in je geloof. Als we in Lucas lezen, dan zegt Lucas ook, maar je hoeft jezelf niet te verdedigen, het is de geest die je verdedigt. Dat gebeurt ook bij Paulus. Dan krijgen we een, een ander gedeelte. Bovendien durven de meeste broeders en zussen, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesd te verkondigen. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit om beter te zijn dan Paulus. Maar anderen verkondigen Christus Jezus met een goede bedoeling. Ze zijn, doen het uit liefde. In het besef dat ik de taak van het evangelie verdedig. De eerste daartegen verkondigen Christus uit geldingsgedrang. Ik wil beter zijn dan Paulus. Ik wil de beste zijn met onzuivere bedoelingen. In de veronderstelling dat ze zo mijn gevangenschap verzwaren. En dan zegt Paulus, maar wat dan nog? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Het maakt me niet uit hoe het gebeurt. Of het nou uit valse overtuiging is of uit over uit liefde. Als het maar verkondigd wordt. En dat heb ik moeten leren. Er zijn wel programma's in Nederland waarvan ik zeg, ja, moet je nou zo het geloof vertellen? En toch, het maakt het ook uit, als Christus Jezus maar verkondigd wordt. Dat is het belangrijkste en dat dat gebeurt, dat verheugt me zich Paulus en mijn vreugde is blijvend. Omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en hulp van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Oftewel hij staat met de dood in de ogen, maar hij weet dat hij gered zal zijn, nu maar ook straks. Mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens verhoef te schamen. Integendeel, ik zal net als altijd in alle openheid spreken. Dus zelfs onder de Romeinen in gevangenschap. Zodat Christus ook bij alles wat ik nu meemaak zal worden geëerd. Zelfs eh, in gevangenschap, in onderdrukking en martelaarschap. Mag God alle eer krijgen. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij... Is leven, Christus en sterven winst. Dus Christus kennen is leven. En sterven is winst. Oftewel als het maar in Christus is. Als ik blijf leven kan ik vrucht mijn werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik zou kiezen. Ik word naar twee kanten gedrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven. En bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste. Dus in de hemel zijn. Anderzijds is het meer in, belang, in uw belang dat ik blijf leven omdat ik hiervan overtuigd ben weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven. Zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Het is dus voor hem een moeilijke keuze. Ik zou het liefst bij God zijn. En dat snap je. Hij is gevangen. En ik zie het ook wel bij mensen die op sterven liggen. Ik zou liever blijven. Maar het kan niet want het lichaam laat het niet meer toe. Zelfs in de ziekte zouden dus ze langer willen blijven. Om de ander te kunnen ontmoeten. En die dilemma... Uh, is groot, hij is gevangen, hij leeft op water en brood. Wat is er beter? Beter om te sterven, bij Jezus te zijn. En toch, hij ziet nog een taak. En dan op, al optimistisch als hij is, wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer redenen om u op Christus Jezus te beroemen. Hij gaat er hier in de brief van de Filippenzen nog vanuit dat hij gered zal worden omdat hij de schone taak van God toch uitvoert. Maar ook voor Paulus is er een keer een eind. Ook Paulus zal sterven. Hij heeft ondanks zijn goede werk lang niet het eeuwige leven. Dat is waar het vandaag over gaat. Een stuk waar veel meer in zit nog dan we in deze tien minuten kunnen pakken. Maar het zegt mij genoeg en dat zet me aan het denken ook wij leven in een verdrukking alleen op een heel andere manier dan in Korea en China en dan Paulus we zitten niet gevangen en toch wel we zitten gevangen in het kapitalisme in de wereld waarin het gaat om geld, macht en status om het geluk van een borrel of een terrasje of van een vakantie waarin er oppervlakkigheid is en als je niet oppervlakkig bent aangekeken wordt dat je totaal krankjoren bent waarom zou je serieus doen, het leven is maar kort en laten we er nog eentje nemen waar het gaat om macht, seks en status en jij en ik wij geloven in Jezus we zijn zeker als je in Nederland woont maar ook in het rijke westen ergens een minderheid toch laat je niet ondersneeuwen getuig, getuig van de liefde die God aan jou doet, hou je mond niet Zorg dat mensen geraakt worden door jouw getuigenis. En de geest, hij zal je ingeven wat je zeggen moet. Zoals in gevangenschap Paulus ons ook weet te bemoedigen. Mag ik kort voor je bidden. Heere God, het wordt een lange uitzending. Zo vlak voor dit weekend. En ik wil bidden of u, de luisteraar, of u ons wil zegenen met uw heilige geest. Dat we in de gemakzicht die we nu hebben, in de vanzelfsprekendheid die er heerst, blijven vasthouden aan ons geloof. Dat het geloof steeds sterker mag worden. En dat wanneer het nog erger wordt, Heer God, wij uw naam blijven beleiden. Dwars door alles heen. Leer ons zo in uw kracht en uw bevrijding te staan. Als bevrijde mensen te leven en het slavenjurk niet opnieuw op te nemen door voor de wereld te kiezen. Heer, dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Ik wens je een goed weekend, God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.